0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand vous écouterez cet épisode, si tout va bien, je serai en vacances à Tokyo. Pas vraiment en vacances, parce qu'en fait, euh, le podcast, pour ceux qui l'écoutent le vendredi, pour ceux les abonnés Patreon, bah là, je serai en train de travailler, parce que je travaillerai à distance de Tokyo. mais bah, En même temps, je travaille à distance quand je suis à Kyoto aussi, mais bon, vous l'avez compris. Je vais partir jeudi, en gros, et jeudi et vendredi, je travaillerai, donc ça ne sera pas vraiment des vacances. Et euh, les, premières, les vacances commenceront vraiment le week-end. Donc ceux qui l'écouteront le week-end, bah oui, oui, je serai en vacances à Tokyo. Car ça fait plus de trois ans maintenant, quand même, hein, je pense même ouais même plus de trois ans, que je ne suis pas repassé par Tokyo qui est quand même une de mes villes préférées au Japon, voire sûrement ma ville préférée au Japon. Et donc ça commençait à faire un peu beaucoup. Malgré le fait que j'habite sur Kyoto, hein, bah, j'ai pas toujours l'occasion d'aller sur Tokyo, puis c'est quand même un peu cher, il hein, faut louer un hôtel, il faut payer le Shinkansen, etc. Donc bon bah c'est pas donné, puis il faut avoir les jours de vacances pour y aller. Puis moi en plus Tokyo, il y a des gens qui peuvent y aller genre trois jours et dire Ah, j'ai passé un bon moment Moi, à Tokyo, j'ai tellement de trucs à faire à chaque fois. Que même si j'ai deux semaines euh, entières sur Tokyo, bah, je suis là en train de me dire ah putain je voulais aller là, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Entre les trucs que je veux refaire parce que c'est des endroits que j'aime bien puis que j'y vais pas souvent, donc forcément j'ai envie d'y retourner. Hein. Ça fait là, ça fait trois ans, mais même quand ça fait euh, un an que je suis pas allé, bah t'as envie de retourner dans un endroit que t'aimes bien. Puis tous les autres coins nouveaux que t'aimerais explorer, puis tu sais pas, tu dis ah, j'aimerais bien aller voir là pour voir ce qu'il y a, etc. Bah deux semaines malheureusement c'est pas suffisant ou alors il faudrait venir euh, régulièrement, quoi. même en une semaine, il faudrait venir, je ne sais pas, quatre fois dans l'année, une semaine. Et là, je pourrais peut-être un petit peu être un peu plus genre le cœur léger, on va dire, et savoir ce que... découvrir des nouveaux trucs tout en mixant le retour dans des endroits que j'aime bien.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Et euh, bah du coup c'est vrai que même si j'étais là sur Kyoto depuis un an, ouais, ça va faire un bon, pas un an et demi mais pas loin, que je suis de retour, et bah, j'ai pas eu l'occasion encore de retourner à Tokyo. Moi perso j'étais resté déjà deux semaines environ lors de mon premier voyage, hein. j'avais fait une première semaine, euh, première, mon première arrivée au Japon c'était Tokyo, j'étais resté une semaine, puis j'avais conclu mon voyage par une autre semaine à Tokyo. Puis après, lors de mon deuxième voyage, pareil, rebolage, j'étais resté deux semaines, mais là, je les avais cumulés, parce que j'avais trouvé que de faire une semaine au début, une semaine à la fin, ça m'avait un peu coupé mon trip tokyoïde, bon, j'avais bien kiffé et tout, hein, mais je me dit, ouais, ce serait bien que ça me soit bien condensé, quoi, donc j'avais fait mes deux dernières semaines, j'étais arrivé à Tokyo, puis boum, j'avais pris un Shinkansen pour Kanazawa lors de mes... mon deuxième voyage, puis j'avais fini mon voyage, finalement, euh, à Tokyo, où j'étais resté deux semaines complètes, un peu plus de deux semaines, même, je crois, et quand je t'ai venu étudier en 2018, bah là aussi, j'étais retourné, parce que j'aime bien aller à Tokyo, donc euh, je n'étais pas arrivé... Enfin, je suis arrivé à Tokyo, mais j'étais allé direct sur Kyoto, pareil, là, je n'étais pas resté. Mais du coup, en 2018, j'avais passé quand même deux semaines de vacances. Mes premières vacances, on va dire en dehors de Kyoto, je les avais passées à, à Tokyo, où j'avais amené bah, mes, mes, mon binôme, qui n'était jamais allé, et puis un autre collègue de, de ma classe. On était allés tous les trois pendant une semaine. Eux, ils étaient restés un peu moins d'une semaine, je pense. Puis moi, j'avais fait donc un peu plus d'une semaine tout seul, tout seul. Et en 2019, bah, j'avais fait deux passages euh, de deux semaines aussi chacun environ euh, en janvier parce que bah, j'étais en mode un peu genre « Ouais, je sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je continue l'école ou pas ?» Et j'avais mon ami Volatiana, euh, on était vraiment juste après le 1er janvier, hein, je pense que c'était le 2-3, on était partis au resto ensemble, puis moi j'étais un peu en mode genre « Ouais, l'école, je sais pas ». Puis là, elle devait passer un entretien à Tokyo, puis elle dit « Allez, viens avec moi », puis j'étais là « Mais tu pars quand Demain ?» Ah Ok, donc voilà, j'étais parti comme ça à l'arrache Et donc j'étais resté, j'avais passé un, des super vacances Un petit peu avec Volatiana, puis le reste je l'avais fait tout seul Parce que finalement elle, elle y allait juste pour quelques jours Pour faire son, son entretien Et puis pareil, j'étais retourné au Japon Avant de partir euh, bah, Du Japon en 2019 Quand je devais euh, le cœur dans l'âme Non, le cœur vague à Je ne sais plus euh, Je ne trouve pas l'expression, désolé, mais voilà, j'étais resté euh, j'étais resté encore une dizaine de jours avant de partir et de retourner euh, en France pour ensuite aller en Écosse après. Donc c'est la fin de mon aventure japonaise, de mon aventure écolière japonaise, on va dire, en, en 2019. Puis en 2020, j'avais fait, fait là aussi une bonne semaine quand j'avais été revenu six mois au Japon. J'avais fait une bonne semaine parce que j'avais dû passer un entretien pour les Japon Safari en plein début du Covid. Et bon, bah c'était mal passé parce que ça ne s'était pas fait. Mais bon, j'avais passé une semaine là-bas, j'avais pu en profiter pour faire un peu de visite. Bref, en cumulé, je pense que je suis resté quand même 11-12 semaines, entre 2 et 3 mois sur Tokyo au final. Donc vous comprenez, bah, je suis content de retourner dans cette ville parce que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup passer du temps là-bas. Mais cette semaine, on va partir dans des endroits où je suis pas allé justement. Et pas sur, pas sur Kyoto, non, on va euh, Tokyo pardon. On va conclure définitivement tout euh, le, le, le passage de vacances à Kanazawa, Takayama et compagnie. Je voulais vous parler des endroits que j'avais listés avant de partir, mais finalement j'ai pas eu le temps et que j'avais soit enlevé avant mon départ, ou même sur place, je me suis dit, ah non, finalement on va y aller en mode plus slow ». Et Goumi n'est pas non plus en mode genre papa papa, pa, allez on y va, à fond la randonnée, on va marcher comme des oufs et tout, etc. Pour ceux qui ont la référence de à fond la randonnée, je vous kiffe, parce que je pense que pas grand monde a cette référence là, mais euh, c'est une, une de mes phrases préférées avec mon meilleur ami, c'est le à fond la randonnée euh, qui vient d'un, je ne sais plus comment s'appelle cette émission télé que je regardais il y a très longtemps, mais que j'avais pas regardé beaucoup de saisons, mais qui a continué. Genre, il doit y avoir 300 saisons où les, les gens sont sur une île et puis ils doivent se débrouiller, ils doivent euh, manger, manger du riz, tuer des, tuer des animaux sauvages pour. pour pour survivre et, euh, et voilà il y avait une petite vieille qui était il y avait un, il y avait toujours un genre de on va vous montrer désolé je fais un petit 36-15 ma ville en, en passage parce que j'adore cette phrase, euh, à fond la randonnée. Euh, et c'était une petite vieille qui, qui, qui était là, et puis qui était une petite vieille. Elle fait avoir 50 ans, 60 ans, j'en sais rien. Mais euh, elle participait à l'émission, puis tu voyais qu'elle n'était pas du tout sportive, puis pas du tout prête pour faire ce genre de truc. Et puis, en fait, elle t'expliquait qu'elle, avec ses amis, euh, elle était à fond dans le sport. Elle était comme ça et tout, et ouh là, on ne l'arrêterait pas. Hein. Elle était ouh, fo Et puis, donc, quand en fait, on voyait ce qu'elle faisait vraiment avec ses amis, bah, en fait, elle marchait dans la forêt. Mais dans la forêt, quoi. C'était pas une randonnée sportive et tout. C'était genre. Une balade, quoi. Puis une balade où elle marche à deux à l'heure, quoi. Et puis euh, quand elle partait avec ses amis, elle était là, à fond la randonnée. Euh, bon, à savoir que cette jeune femme, qui n'était pas jeune, quand elle a fait l'émission, elle a été éliminée au bout de. 5 minutes, parce qu'il a fallu qu on les, il faut qu'ils se jettent à l'eau, ils sont dans un bateau, puis il faut qu'ils se jettent à l'eau pour aller nager euh, jusqu'à la rive, et elle n'a pas réussi à faire ça. Elle est tombée dans les pommes, je crois, ou un truc comme ça, et donc du coup, je pense qu'elle a tenu vraiment 5 minutes dans l'émission. C'est très très rigolo, le, à fond la randonnée, et rester avec mon meilleur ami, c'est devenu un une moto, voilà, donc à chaque fois que je dois un peu me motiver, je suis euh, à fond la randonnée. Euh, voilà, vous savez tout maintenant, c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Explore Japon, je suis désolé, mais il fallait que je raconte ce, à fond la randonnée, qui est pour moi... C'est un peu toute une philosophie de vie, voilà. Euh, donc voilà, revenons maintenant sur, ce, sur tous ces passages que je n'ai pas pu faire. Donc le but, ça va être de vous expliquer un petit peu, voilà, de vous montrer tous les endroits que j'avais listés ou ceux que j'ai abandonnés, parce que voilà, le à fond de la randonnée, c'est comme je disais, ma Megumi n'est pas à fond justement sur, pour aller se balader, pour être allez tac, tac, tac tous les jours. Il faut que ça soit un peu plus slow. Donc il y a plein de choses que j'avais abandonnées, qui étaient dans mon planning, mais qui je pense vaut le coup et peut-être pourra vous intéresser si vous, vous allez à Kanazawa un, un peu plus qu'une journée ou deux jours, bien sûr, et que vous restez. Ouais eh bah ben voilà, un peu plus longtemps. Mais avant toute chose, on a commencé déjà à y aller un peu dessus, vous avez compris, hein, c'est le fameux moment du 3615 ma vie. Et je me demande, pas passage, je me demande si les jeunes qui écoutent n'ont aucune référence là-dessus sur le 3615. Vous n'avez pas la référence du à fond la randonnée, mais alors je pense qu'il y en a qui n'ont pas non plus la référence du 3615 et du Minitel. Mais ça ne nous rajeunit pas tout ça. Je peux vous l'annoncer officiellement, mais certains doivent connaître Gokan, le magazine des Japon safari qui parle du Japon avec de jolies photos, etc. Eh bien, j'ai participé avec ma petite, vraiment petite contribution à un exemplaire bonus sur les cafés et momiji de Kyoto qui doit paraître sous peu. Là, ils ont bouclé, il le, n'y le, le, a pas très longtemps, le, bah le, le final, le, le magazine final. On m'avait contacté, c'était un genre un bonus en plus de Kyoto parce que je crois qu'ils ont un genre de, de Kickstarter, un truc comme ça. Et donc, s'il y avait tant de, de, de gens qui commandaient, bah, ils faisaient un, un bonus. Et Donc, ce bonus était le, le guide des cafés à Kyoto. On m'avait contacté du coup pour proposer parce que bah hey, je suis connu dans le milieu les gars <rire> influenceur on m'avait contacté parce que oui on sait que les cafés c'est un peu mon truc et quelqu'un avait dû leur souffler que il hey, y a l'autre connard là-bas qui, qui a une bonne liste de cafés donc euh, je leur ai fourni quelques, quelques listes de cafés, puis on m'avait demandé aussi si je pouvais fournir quelques photos. Donc voilà, euh, alors je me suis jamais considéré comme photographe, hein, vous le savez, mais ça fait plaisir qu'un ma magazine utilise mes photos, ouais, ça fait toujours plaisir. Et d'avoir été rémunéré aussi, bon, pas beaucoup, hein, honnêtement je vais pas faire carrière là-dedans, hein, mais en même temps je m'attendais à pas grand-chose de ce côté-là non plus. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de mauvaise surprise en disant « Ah oh, putain ouais. !» ouais, Pas du tout. Puis surtout, euh, ils ont pris des photos que j'ai prises, pas spécialement pour l'occasion, c'est des photos que j'avais déjà en fait, parce que ça a été un peu fait à l'arrache et du coup, euh, bah, moi je, je m'étais dit, bah, peut-être que je vais aller devoir faire des photos, des jolies photos, etc. Mais bon, finalement, ça s'est pas fait donc j'ai envoyé des photos que j'avais déjà. Et vous le savez, hein, si vous me connaissez un peu, j'adore faire des photos, mais euh, j'adore prendre des photos volées, etc., des gens dans la rue, machin et tout, me faire des balades photos. Mais alors, je suis pas du tout euh, photo, jolie photo dans les cafés, dans les restaurants, avoir des jolies photos d'intérieur, etc. En fait, j'aime pas trop faire chier les gens et sortir la caméra à l'intérieur où on est dans des endroits un petit peu plus privés, on va dire, et faire 200 photos quoi. Ou alors tu sais, me bouger dans tous les sens et être un peu le mec un peu genre toi t'es en train de manger puis il y a un mec qui est debout en train de prendre ton plat puis de prendre le, le, la salle à côté où t'as le barista qui est en train de travailler puis t'es en train de le prendre en photo pendant qu'il bosse. J'avoue, moi c'est le truc que j'aime pas trop déranger. Euh, ça me met un peu mal à l'aise. Et puis bah souvent aussi, il hein, y a une autre raison hein, c'est que juste juste envie de manger, et d'enjoyer le moment et puis. Euh, moi je vous le dis toujours, hein, faire des photos c'est cool. Mais par exemple, je comprends pas tous ces gens qui sont dans des concerts ou dans des événements puis qui sont avec leur caméra et qui filment... Mais ah, 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 enjoy, mec. Tu es en train de juste regarder ta caméra et faire le truc, tu ne profites pas du tout du moment. Où, vous savez, les gens qui vont dans un parc d'attractions, ils font que des photos. Après, chacun ses plaisir, encore une fois. Hein, je, je, je juge, mais je juge pas. En quelque sorte, euh, faites-vous plaisir, c'est le principal. Si, si c'est votre kiff, c'est votre kiff. Mais moi en tout cas, il euh, bah, y a parfois, j'ai pas envie de prendre... J'adore faire des photos, mais parfois j'ai pas envie d'avoir mon appareil photo, j'ai juste envie de de profiter du moment. J'avais déjà fait un Japon safari par exemple où euh, bah justement le, le, le safari m'avait dit bah tu veux pas qu'on fasse parce qu'on faisait pas de photos. Puis il me dit mais tu veux pas faire un peu de photos et tout ça. Je dis non, franchement là je, je, je profite du moment, de la discussion, de la balade et n'ai bah, j'ai pas envie de m'arrêter de faire des photos, de faire des machins. J'ai pas envie, j'ai juste envie de kiffer le moment. Et donc euh, parce que bah, faire des photos c'est quand même une activité donc ça vous enlève un peu, c'est un focus donc du coup euh, ça vous enlève un peu le, le, bah, le fait de profiter de l'instant. Bah, encore une fois hein, je, je vous dis chacun fait ce qu'il veut tant que vous dérangez pas les autres. Moi c'est toujours le c'est un peu mon moto, par contre. Ça, c'est faites ce que vous voulez, mais dérangez pas les autres. Voilà. Principe. Ça me paraît simple, assez easy à, à mettre en place. Mais bon, du coup, voilà. Euh, je sais que faire des photos dans les cafés et tout, etc. Bah, c'est pas ma spécialité. Mais euh, du coup, ça me fait penser quand même que l'année prochaine, si j'arrive à me dégager un peu, hein, plutôt beaucoup euh, de temps, euh, j'aimerais quand même réfléchir à faire un livre photo sur les cafés, avec un concept autour, hein, pas juste un livre sur les cafés, quoi. C'est un petit peu plus que ça. Mais euh, voilà, ça serait quand même le thème, un des thèmes de, de, de ce livre-là. Un thèmes central, mais il faudrait que je prépare le projet, il faudrait que je fasse une maquette, que j'aille faire justement quelques belles photos comme ça, et que j'aime pas trop faire ça, mais il faudrait que je me sorte un peu les doigts pour faire ça, euh, voir pour le contenu ce que, veux, ce que je veux et ce que je peux faire, en gros faire une ébauche de quelques pages et réfléchir un peu à tout le concept et le contenu. Le concept je l'ai un peu, mais voilà, le mettre en place pour voir si ça fonctionne, que je mettrai dans ce bouquin. Voir pour l'édition aussi, ce que je peux faire, calculer les coûts, etc. Pour ensuite proposer éventuellement un Kickstarter ou autre pour voir si ça vaut le coup de passer du temps à le faire si, ou si ça intéresse finalement que euh, ma mère voilà, qui est décédée. Donc du coup, ça n'intéressera pas beaucoup. Oula, je vais perdre des gens avec des blagues sur la mort. Je pense que ça, ça passe pas beaucoup. Mais alors moi, je suis capable de faire des blagues sur n'importe quoi. Désolé, hein. euh, pour ceux qui ne me connaissent pas en profondeur. Euh, voilà C'est pour ça que je suis capable de parler du fameux sperme marron. Oula, il l'a redit. Mon Dieu, on a encore perdu des followers, affreux. Mais bref. C'est un projet, voilà, ça fait longtemps que je veux faire ça, et du coup euh, bah, ce serait peut-être bien qu'un jour je me sorte les doigts des fesses, comme on dit, pour essayer de le tenter, on verra. Après est-ce que j'aurai le temps l'année prochaine, je sais pas, parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire, toujours des projets entre le boulot, les trucs annexes, euh, amigoumi, les trucs administratifs, le podcast, euh, voilà, c est, c est... les journées sont bien chargées. Et je voulais préciser un truc aussi car certains n'ont pas bien compris quand je parlais du fait que j'étais freelance justement et que j'étais dans le tourisme. Alors je suis pas guide, parce qu'il y a des gens qui me demandent Ah bah c'est cool, la prochaine fois que j'irai au Japon, je te prendrai en tant que guide Mais non bah, j'aimerais beaucoup hein, vous rencontrer et vous guider, mais c'est un boulot à plein temps. Pour moi en tout cas. Je sais que certains font ça en dilettante, sans vraiment avoir préparé, et vont vous faire des classiques qu'ils ont lus dans le Planet Planète ou qu'ils ont fait en vacances, mais ils connaissent pas plus que ça. Et franchement c'est véridique pour avoir parlé avec certains guides, c'est vraiment ça, ils connaissent rien vraiment du lieu, ils connaissent que les trucs basiques. Après, encore une fois, pourquoi pas Il y a des gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste voir du basique, puis avoir les, les informations basiques. Donc, bah, si tu es capable de leur fournir ça, et les gens sont contents avec ça, bah, encore une fois, tant mieux. Mais pour moi, le jour où je ferai guide, si je le fais, encore une fois, entre parenthèses, je veux vous offrir une expérience avec un peu de différence euh, comme le font par exemple de vrais bons guides ou par exemple je pense, je pense à Mathieu de Tokyo Visit, je pense au Japon Safari, je pense à Angelo à Osaka, je pense à Yann à Hiroshima, voilà, des gens qui, qui connaissent vraiment, qui vont apporter un truc en plus, qui vont apporter la photo, qui vont apporter euh, le côté un peu plus amical, vous amener dans des endroits où vous ne sauriez pas aller finalement tout seul alors que les endroits d'une Planet planète bah, vous pouvez y aller tout seul, c'est pas compliqué c'est des endroits pour touristes donc tout est fait pour vous faciliter la vie dans ces endroits là, enfin bref avec mon boulot, euh, voilà, moi, pour moi, ça serait ça de faire vraiment le euh, boulot de guide. Voilà. J'ai pas envie de faire du guide de l'Omniplanète, ça m'intéresse pas. Même s'il faut le faire de temps en temps parce qu'il faut montrer les choses, les choses bah, on va dire les wow effects, mais j'aimerais pas faire que ça. et En tout cas, les wow effects, j'aimerais vous les montrer d'une autre manière, par exemple. Et puis, bah, tout ça, c'est du boulot. Ça se travaille, c'est pas juste connaître un peu le quartier, c'est un vrai boulot, un vrai travail. Et bref, avec mon boulot, de toute façon... Parce que bah, je suis je si suis haut, les gars. Hein, ça rigole pas. Hein, ouais, ça fait un super titre pompeux. Ça fait classe, mais j'ai pas le salaire qui va avec, je vous rassure. Mais euh, avec mon boulot, bah, plus le podcast j'ai pas beaucoup de temps libre et j'ai pas besoin d'arrondir les fins de mois pour manger non plus euh, là le truc que je fais actuellement en tant que dans le tourisme c'est vraiment plus par passion alors je crache pas sur l'argent hein, bien sûr hein, c'est toujours sans prix, un peu de monnaie en plus hein. on crache pas dessus surtout comme je vous le dis hein, vu que mes gumi travaillent pas, bah, j'ai des frais en plus puis là en ce moment je roule pas sur l'or puis j'ai pas plein d'économies je peux pas m'acheter un appartement, j'en suis très loin j'ai pas beaucoup d'argent de côté donc je roule pas sur l'or mais j'ai pas besoin de suer sang et eau pour avoir de l'argent en plus quoi, voilà c'est ça donc je fais ça vraiment parce que ça me plaît, voilà, je trouve ça cool de pouvoir faire ce, ce, ce petit boulot-là dans le tourisme, puis c'est un genre de premier pas pour peut-être un jour aller plus loin, comme je vous le dis, dans le côté guide, Et euh, donc voilà, mais, mais si un jour je fais guide, c'est que je serai en train vraiment de transformer mon activité principale. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Vous savez, mon boulot il est lié à mon visa. J'aime bien mon boulot en plus. Il y a des perspectives de justement de, de faire des choses bien dans ce boulot, donc je suis content de faire ça. Euh, puis euh, voilà, il y, a, il y a quelques petits trucs bien sûr que, que j'aime moins. Je préfère avoir plus de liberté et compagnie, mais ensemble ça va. Je suis pas à la minute, mais voilà. Donc je suis désolé, je peux pas vous accompagner, même si honnêtement ça me ferait beaucoup plaisir. Je peux pas vous amener, vous guider quelque part. Euh, parce que non, mon activité pour l'instant dans le tourisme c'est juste d'accueillir des touristes pour une agence de voyage je les rencontre juste une heure bon, euh, mon service est facturé une heure mais je parle trop euh, pour que ça dure qu'une heure vous vous rendez compte avec ce podcast. Hein. Donc c'est plutôt 2h, deux heures, 2h30 deux heures souvent que je fais. Là justement dernièrement j'en ai vu il n'y a pas longtemps et euh, ils étaient en retard et du coup moi ça m'a mis beaucoup en retard euh, et je m'étais dit bon tant pis cette fois je fais qu'une heure parce que voilà, bon bah, au final j'ai parlé 2h30. Hein, euh, donc euh, c'est 2h dans un café, on va dans un café que je choisis, hein, c'est un endroit que je choisis, c'est pas genre ah, je vous rejoins à tel endroit parce que moi ça c'est justement je refuse quand c'est comme ça. Parce que vu que je fais ça par plaisir et que j'ai pas un temps de fou, bah, je peux pas non plus, on va pas dire ah, tu peux traverser toute la ville, machin. J'ai eu des touristes comme ça hein, qui m'ont dit... Euh, moi bon, tu viens à notre hôtel et puis euh, on veut ça, ça, ça. » Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le concept. Hein. Genre, je suis désolé. puis, si demain, l'agence me dit « Ah ben non, mais quand même, tu devrais faire des efforts pour ça, ça sera non. Voilà. » Parce que pour moi, on appelle ça genre un « welcome host ». Pour moi, on est là pour accueillir, pour donner des bons conseils, pour répondre à des questions sur la vie au Japon ou sur comment aider à préparer son voyage. Mais je suis pas un larbin, je suis pas un mec qui vient à ton hôtel puis euh, moi, je veux que tu me donnes ça et ça, c'est tout. Non, moi, je suis là pour te raconter une histoire, tu es là pour une rencontre, je suis pas euh je suis pas alors quand je dis un l'arbin n'est pas forcément non mais je suis pas comment on appelle ça un groom quelqu'un qui va venir vous aider puis qui répond à tous vos besoins non c'est une rencontre avec un habitant sur place qui va vous partager les bons les bons coups les bons trucs qui va vous aider vous répondre à vos questions si vous en avez et s'il peut le répondre mais c'est pas votre assistant personnel quoi donc il y a des gens comme ça qui ont commencé comme ça et je fais ouais no ouais euh, bah tant pis on, on va pas se voir parce que ça me j'en ai pas qu'en beaucoup heureusement des gens comme ça il y en a pas eu trop mais j'en ai eu 2-3 sur tous les gens que j'ai pu voir. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Ouais, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis moi, quand il y a un truc que j'aime pas, bah, je ne le fais pas. Ouais, tout simplement. Puis si, si on me dit, ah bah oui, mais non, tu vas faire un effort, bah, comme je vous le dis, je n'ai pas besoin de ça pour manger. Donc, euh, je ne le ferai pas. Je dirai, bah ok, on arrête. Je ne ferai pas ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Tout simplement. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça se passe... 99% des cas, ça se passe très bien. Et donc voilà, bah, du coup... Euh, euh, je suis là pour en fait répondre, je, on va parler pendant deux heures euh, dans un café, puis bah du coup je vais répondre à leurs questions, euh, les aider à planifier les deux, trois jours qui vont passer sur Kyoto, leur dire « bah parfois il y en a qui ont déjà préparé qui me demandent bah, est-ce que c'est bien ou -ce, Comment on pourrait organiser ?» Il y, y, y en a par contre parfois qui n'ont pas du tout préparé, puis du coup moi je leur dis « bah tiens, tu pourrais peut-être aller là, si tu restes deux jours, peut-être qu'il faut faire ça et ça, puis suivant ce qu'ils ont envie, voilà. » Souvent, euh, on n'est pas du tout justement dans ce que je disais avant où je voudrais faire découvrir des choses un peu extraordinaires, des choses qui sortent du Lonely Planet, là pour les gens qui restent deux jours puis vu que c'est pas non plus pas mon travail de guide, là, hein, je suis là juste pour répondre à leurs questions, là, je les aide dans le côté Lonely planète on va dire, euh, plus dans les trucs genre, bon, bah, si tu veux faire Ashiyama et Fushiminari, je te conseille plutôt de faire Fushiminari euh, le soir, machin et tout, enfin, ce genre de trucs, il y a un ou deux conseils que je leur donne en dehors des sentiers battus, mais pas beaucoup, parce que souvent, les gens restent pas longtemps et que, bah, ils veulent faire le wow, puis ils sont pas là, c'est pas des gens qui sont là, justement, pour aller un peu plus en profondeur, ce que je comprends, donc, bah, pareil, encore une fois, je m'adapte, hein, tout simplement... Et donc du coup, bah voilà, on est là pour discuter, on, on échange. Parfois, il y a des gens qui demandent beaucoup sur la vie japon, d'autres, c'est beaucoup sur leur un bon resto, euh, comment euh, je vais acheter un kimono, est-ce que tu as des bonnes adresses des trucs, des trucs lambda, on va dire, hein, de, de premiers touristes qui viennent au Japon puis qui sont pas des passionnés forcément de Japon, qui aiment juste le Japon, voilà, qu'on choisit ça comme ça, puis qu'ils découvrent et qu'ils aiment, ils aiment bien. Donc voilà, du coup, c'est mon travail que je fais, mais je ne suis pas du tout guide je fais juste que parler du Japon. Et voilà, vous en doutez, avec plus de 200 épisodes, j'aime partager mon amour pour ce pays. Donc pour moi, du coup, c'est vraiment aller dans un café et parler avec des gens. Alors, à part le côté, genre parfois, il faut que je me lève ou parfois, c'est un peu chiant au niveau de l'organisation, ça qui me saoule. Mais sinon, pour le reste, quand je suis sur place avec eux, je passe rarement un mauvais moment. Alors vraiment, euh, 36-15, là, on va faire autre chose, un autre 36-15. Mais sachez que là, où les Japonais sont un peu pendant l'été dans une période euh, bah comment dire enfin bah il a rien voilà y a rien et ça les fait chier parce que n'y a rien il y a rien, y a rien y a pas de commercial il y a pas de fête il y a pas de fête commerciale à mettre en avant du coup là depuis début septembre depuis le 1er septembre là ça y est on les sent un peu respirer tout va mieux le Japon va mieux parce que il y a Halloween bah, vous allez me dire « Halloween, t'es mignon », mais c'est pas tout de suite, quoi c'est dans deux mois. Ah non, et pour le japonais, ça y est, on est déjà dans Halloween. Il y a déjà les décos d'Halloween à acheter partout dans les magasins, des produits spéciaux marron hein, parce que bah du coup, ça sent l'automne, c'est l'automne aussi, donc ça, c'est un autre truc qu'on va mettre en avant. Euh, même si les températures, il fait toujours 36, 38 degrés, on n'est pas du tout dans le mois d'automne aussi. Mais là, ça y est, dans les magasins, c'est tous les trucs au marron et tous les trucs Halloween. Euh... Ah, pourtant, c'est pas encore ça, hein. mais je suis pas surpris non plus, hein, parce que euh, gros moment de ralage au Japon, euh, mon, mon gros moment de ralage au Japon fut début octobre, par exemple, à Shibuya en 2018, où j'ai insulté tout le monde dans ma barbe. Bon, en français, hein, j'ai pas vraiment insulté les gens, mais j'étais genre, je, je hurlais moi-même, car j'étais totalement en sueur le 1er octobre, à Shibuya. J'en pouvais plus, et ça faisait plus de 4-5 mois d'été, j'en avais vraiment ras le cul. Je me souviens d'être dit, putain, mais on est en octobre, c'est encore l'été, quoi. Qu'est-ce qui, qu qui se passe, bordel, on est en octobre, ça va jamais s'arrêter, quoi. Donc bon, euh, je ne m'attends pas à des températures super agréables pour mon passage à Tokyo aussi, là, hein, pour cette année, parce que ça sera encore avant début octobre. Même si j'ai vu là, que le jour où je partais et suivant, la météo pré prévoyait des 28-26. J'ai eu des, des, mes yeux qui pétillent à ce moment-là. Donc euh, j'espère qu'il fera pas trop chaud hein, et pas trop de pluie non plus pour que je puisse profiter vraiment de mon, mon instant Tokyo. Et donc voilà, là, là vous êtes en plein dans Halloween Et puis bah, je vous l'ai déjà raconté, hein, mais le Japon, dès que c'est fini, le, à la, le lendemain d'Halloween, c'est fini. Il a Plus rien, vous trouverez plus le truc. Si vous, je sais pas, vous aviez vu un truc spécial Halloween en disant, ah, je vais, vais m'acheter ce truc là, c'est génial, je kiffe. Sachez que le lendemain d'Halloween, vous le trouverez plus en magasin, tout est viré. C'est hop, c'est fini, on passe à autre chose. Ça sera Noël. Voilà, tu y auras déjà tous les trucs de Noël, 1er novembre, voilà, c'est comme ça. C'est le Japon, c'est à fond, pas à la randonnée, mais à fond dans le marketing. Voilà, Et puis on n'a pas, il n'y a pas, pas d'état d'âme. Hein. Le lendemain de Noël, pareil. Hein, si, vous vouliez acheter un mini sapin parce que vous êtes en retard sur Noël et que vous vouliez le faire le 26, c'est mort. Le 26, il n'y a plus rien dans les magasins. Vous ne trouverez plus rien par rapport à Noël. C'est fini. Je pense que le 26... Non, on doit préparer les soldes. Et La Saint-Valentin, c'est peut-être plus début janvier. Ouais, parce qu'il ouais, y a 4-5 y a étapes commerciales comme ça qui, qui reviennent et qui sont... Euh, bah, Ce n'est pas 15 jours avant. Quoi. Nous, ça va être peut-être... Ouais une semaine, ouais, 15 jours, un mois avant, au max, quoi. Eux, non, c'est vraiment... Je me rappelle que Noël, ouais. Moi, déjà, je me rappelle qu'à l'époque Noël, je râlais parce que je disais, putain, il y a déjà des zones de Noël fin novembre. Des trucs comme ça, quoi. Alors, ici, euh, c'est le premier. Hein. Puis, surtout que c'est... C'est pas que c'est trop mis en, en avant, c'est surtout que ça s'arrête d'un coup. C'est-à-dire que le lendemain que c'est fini, il n'y a pas, pas d'amitié qui compte. C'est très japonais. Hein. C'est pas genre l'esprit de Noël. Allez, ça dure encore 3-4 jours. Non, Noël c'est fini. On passe à autre chose. Je t'ai oublié, mec. Là, là maintenant, il faut qu'on passe à la Saint-Valentin. Noël c'est quoi Je sais pas. Alors, on on s'en fout de Noël. Allez, boum. Donc, ouais, c'est très, très rigolo. Les Japonais sont très comme ça. Mais allez, on va partir maintenant en direction de l'inconnu, car oui, c'est mal. Euh, je vais vous conseiller des choses que je n'ai pas faites. Euh, oui, ce n'est pas très bien, hein, c'est pas très éthique, mais vous le savez, j'adore préparer mes voyages. Aller chercher des bons plans sur le net, farfouiller, aller dans les articles perdus, aller sur la page 15 de Google pour aller chercher des trucs, aller sur Google Maps en cliquant en random en disant, tiens, il y a un petit, un petit rivière là, c'est quoi, c'est joli. Euh, voilà, regarde, ça va dans un lac, tiens, qu'est-ce qu'il y a autour à faire de ce lac Voilà, cliquer en random sur des lieux pour voir ce qu'il y a à faire etc. Et pour mon voyage à Kanazawa, vous avez eu un gros aperçu de ce que j'ai fait visiter et petite pause habituelle, le retour de l'ami Megumi après a pris sa douche donc je suis obligé de faire un break dans ce podcast que vous pensez peut-être qu'il y a du montage et tout mais non, tout est enregistré en one shot et, mais là du coup je fais ma petite pause donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un faux raccord où je suis en train de ben, D'un coup, je parle comme ça euh, parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut que je la laisse un peu vivre quand même. Elle est, elle est revenue de sa douche et donc euh, là, elle est déjà très gentille. Elle est allongée dans la chambre, elle a pris sa switch en disant "Je suis désolé, je suis désolé". Et, euh, et voilà. Mais bon, elle est très mignonne, elle est très, très sympathique euh, parce que bah, on est dans un 40 mètres carrés, il n'y a pas d'étage, euh, la chambre donne sur le salon, donc bon, il bah, n'y a pas vraiment un côté intime tranquille où on peut, on peut faire ça là, faire un truc un peu emmerdant sans emmerder l'autre. C'est le problème. Mais peut-être qu'un jour, un jour, je gagnerai beaucoup d'argent et je pourrai acheter ma jolie maison à Kyoto ou je ne sais où au Japon, avoir ma petite maison. C'est mon rêve. Hein. Je regarde sur Instagram les, 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 les comptes d'architecture qui vous montrent les. Les maisons de, 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 de les sociétés immobilières qui montent les maisons au Japon, j'adore. À chaque fois, je me dis « Ah, j'adorerais avoir ce truc-là, putain, ce truc-là, c'est joli, ah, j'aimerais... » Vous le savez, voilà, si un jour, s'il y a un auditeur d'Explore de, Japon qui a perdu tous ses enfants, qui n'a pas d'héritier, qui se dit « Tiens, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, j'aime cet homme-là bah, », vous savez comment me faire plaisir, achetez-moi une belle maison au Japon et, et je, serai, je serai aux anges. Oui, bah, on essaye, hein. ça coûte rien, hein. voilà, ça, je me doute que ça va pas marcher mais... Ça, ça ne coûte rien d'essayer. Comme dirait l'autre, ça ne coûte rien de bien manger. Là, là aussi, on est à fond dans les vieilles références pourries, hein, pour ceux qui y connaissent. Donc bref, euh, on repart sur le voyage de Kanazawa. Comme je vous l'ai dit, euh, ben, voilà, vous avez eu un gros aperçu de ce que j'ai fait, je pense, j'ai peut-être oublié deux, trois trucs, mais bon, on a quand même pas, pas, mal par, pas mal parlé. Mais dans mon planning, j'avais beaucoup plus de choses de prévues hein, dans ma liste, dans ma to-do list. Et le plus gros regret que j'ai eu pendant ces vacances, c'était d'avoir annulé que j'avais déjà en plus mis en 2017, hein, lors de mon deuxième voyage, mais que j'avais euh, bah, annulé aussi à ce moment-là parce que c'était un peu compliqué, puis encore une fois, c'était parce que c'était compliqué cette année, c'est les gorges de Kurobe. Euh, car c'était franchement, il faut avoir un petit peu ambition à faire, ambitieux pardon, à faire en partant de Kanazawa. Ça se fait, honnêtement, ça se fait, mais il n'y a pas plein de trains pour y aller, c'est très limité. Et je chantais que ça allait être un peu compliqué d'organiser ça avec ma Megumi, de choper le train, parce qu'il y avait vraiment un train à une heure spéciale à prendre, précise, qu'il fallait partir pas trop tard le matin, avec aucun moyen de dire, ah je suis fatigué, on peut rentrer, parce que bah, là c'était vraiment genre, tu fais ta journée, puis c'est une grosse journée, quoi. Bref, j'ai préféré le mettre de côté pour une prochaine fois. Et la prochaine fois, je pense que je ferai une halte en fait directement sur place, avec une nuit, voire deux, pour être moins dans le rush, voilà, et savoir que ça se fera un peu moins dans le stress. Mais au final c'est quoi les gorges de Koulobé bah, Le principe en quelques secondes c'est un train spécial avec des wagons ouverts ou fermés, il y a les deux c'est au choix, hein, c'est à la guise de votre imaginaire, qui se balade dans des gorges magnifiques, voilà tout simplement. On se balade sur des ponts à couper le souffle, des lacs, euh, il y a des lacs, il y a la montagne, il y a les forêts, il y a les barrages, et sur le trajet il y a quelques arrêts qui permettent de faire des petites randonnes finalement. Donc, vous pouvez euh, bah, du coup... Euh, euh, vous arrêtez, faire une petite rando de 2-3 heures, reprendre le train après. Après, il n'y a pas, pas beaucoup de trains qui font les allers-retours, donc il faut bien calculer son trajet. C'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi. Ou vous pouvez aussi, du coup, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, faire juste l'aller-retour en train. Voilà. Je crois que le trajet, c'est une heure ou une heure et demie aller, euh, donc ça doit faire 2-3 heures le retour. Et ouais, les mecs, je fais maths sup, hein, études supérieures, faut pas, faut pas croire comme ça. Euh, donc voilà, franchement, c'est assez sympa et ça a l'air très joli. À chaque fois que j'ai vu des photos et des vidéos, ça me, ça me donnait vraiment envie. Ça me fait envie depuis vraiment très longtemps. Et pour prendre ce petit train, il bah, faut déjà aller jusqu'à Kurobe, euh, qui est euh, bah, accessible, mais comme je vous le dis, de Kanazawa, ce pas si simple que ça. Mais ça reste accessible, hein. je crois que même en Shinkansen, on, on peut passer par là, il me semble. Puis se rendre à la station un peu plus loin, parce que ça ne part pas de la station Kurobe, il faut prendre un autre train pour aller à Kurobe Unazuyansen, il me semble que c'est ça le nom, de mémoire.
1: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Ça se fait, mais encore une fois, de Kanazawa, c'est quelques, quelques changements et je me souviens d'avoir vu qu'un train. Il euh, n'y avait vraiment qu'un train pour vraiment y aller en, en mode easy et de pouvoir enchaîner ensuite facilement les autres dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et dans la gare, en plus de Kurobe ou Nazui Onsen, encore une fois, désolé si j'ai fait l'erreur on peut aussi avoir déjà une vue qui est bien sympa, avec un très joli pont rouge qui surpombe une rivière, que le train prend, je pense. Bref, c'est franchement un truc que je rêve de faire, car la balade a l'air vraiment super, super chouette. Mais pour bien profiter, je pense que la prochaine fois, vraiment, je prendrai une ou deux nuits sur place pour pas être dans le rush, arriver sur Koulobé, peut-être visiter autour euh, en fin de journée euh, la ville de Koulobé, puis après le matin, vous faites une grosse journée, là vous avez le temps, au niveau des horaires, il y aura plusieurs trains pour le prendre, ce sera plus tranquille, pour aller directement euh, faire ce truc-là, revenir, puis vous repartez le lendemain, comme ça, il n'y a pas de stress. Voilà, je pense que ce sera vraiment ça que je ferai euh, bah, la prochaine fois, hein, euh, parce que ça a l'air vraiment, euh, vraiment super sympa. Moi, j'avais mis ça au départ dans mon, dans mon plan, hein, mais ça faisait bouger de Kanazawa, puis revenir, parce qu'au tout début, ce que j'étais dit, hein, je m'étais dit « Allez, on va aller là-bas, on va rester une journée, parce que c'est plus simple. » Mais bon, ça faisait vraiment un peu compliqué, ça, ça faisait des... vu que je restais pas non plus trois semaines là-bas, c'était un peu compliqué. Quoi. Ça faisait bouger là-bas, revenir à Kanazawa, c'était un peu chiant avec la valise, ça faisait des frais supplémentaires en train. Et je me suis dit que ça se faisait en détripe, ce qui est vraiment le cas, hein. ça se fait en détripe si vous êtes organisé, mais c'est juste un peu trop contraignant. Tout seul, honnêtement, je l'aurais fait, vraiment sans problème. Avec ma Megumi, je le sentais pas trop. Elle aussi, elle était à bloc pour le faire, elle avait vraiment envie. Je lui avais montré des vidéos, elle était super motivée, elle a même pas trop compris pourquoi j'avais annulé le truc. Mais bon, je, je me suis dit que ça allait être mieux à faire parce que ça allait être vraiment, vraiment compliqué, la connaissant. Donc finalement, on la cancel, mais un jour, j'irai à Courbet me balader avec ce petit train avec cette vue magnifique, j'en suis sûr. En tout cas, si vous avez l'occasion, vous pouvez, vous pouvez pardon, le mettre dans votre to-do list, je pense que pour, vous ne serez pas déçus vraiment. Hein. moi En tout cas, j'adore régaler. Un autre euh, qu'on va faire très, très 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 vite, non pas parce que c'est nul, mais parce que j'en ai parlé la semaine dernière tout simplement, c'est la partie sud de Toyama, que j'ai pas fait. Le château, la mairie avec son. Pas, son ça, voilà. On le refait, le château, sa mairie avec son magnifique observatoire, les musées, le petit canal au Sakura, les vieux tramways en ville, bref, c'est bucolique. Clairement, la prochaine fois, j'essaierai de caser un passage pour mieux appréhender cette ville. J'avais dit qu'on faisait vite. Donc euh, voilà, on va vite passer à autre chose, je vais aller du côté de Kanazawa cette fois, où on va aussi y faire un peu vite, car oui, mine de rien, euh, même à Kanazawa, il y a plein de coins que j'aimerais voir, déjà le nord de la ville, qui donne sur la mer, j'en ai déjà parlé, mais il faut compter 1h30 à pied, ou 30 minutes en train, donc ça se fait quand même super facilement, après ça dépend, vous voulez aller exactement aussi au nord, hein, parce que bah, le nord, il y a plein de nord, voilà, donc... Euh, Peut-être qu'à 3h de Kanazawa, il y a un truc sympa, mais ça reste au nord de Kanazawa quand même. Hein. Mais, mais voilà, j'aurais bien aimé en tout cas voir s'il y avait des plages sympas ou des bords de mer mignons. En tout cas, j'avais repéré quelques coffee shops en plus dans le coin. Bah ouais, il y en a aussi, hein. je vous avais dit. Hein. Kanazawa, c'est une bonne ville de, de coffee shop. J'ai vu qu'il y avait des petits parcs, des petites plages. Oui, tout est petit à Kanazawa, il faut le savoir. Euh, puis ça avait l'air quand même assez cool. Bref, la prochaine fois que je vais à Kanazawa, ça sera dans ma shopping list de faire une journée à explorer le nord vers la mer. Du coup, en préparant ce podcast, je me suis dit, ben, c'est la mer ou c'est l'océan C'est l'océan, en fait. Bah ben, En fait, non, c'est la mer. C'est la mer du Japon. Et c'est là que toutes mes croyances, je peux vous dire que j'ai pris un peu cher ce, ce jour-là, euh, mes croyances sur la différence entre la mer et l'océan ont été remises en cause. Voilà, euh, Toute une vie depuis le CP qui est, qui est fausse. Voilà, On m'a menti. En voyant l'explication, je me suis dit que c'était quand même un peu super bancal, la différence entre la mer et l'océan. Euh, voilà. Et que la définition de la mer au final était quand même, je trouve, assez bancale. <rire> même si bon, euh, je vais pas remettre en cause des millénaires de science. Hein, euh, même si sur Explore Japon on n'a pas peur, euh, je pense qu'ils ont quand même plus raison que moi, hein, bien sûr. Mais j'avoue que là, en regardant la définition, j'étais chaud. Ah, ouais, ça arrange un peu ou quoi On a envie de dire mer quand on a envie de dire mer, quoi, en quelque sorte quoi. Mais c'est pas, pas hyper carré quand même votre définition de la mer. Hein. Mais bref, les plages sur les photons l'air quand même super sympa, ainsi que les bords de mer. Du coup, oui, j'aimerais bien visiter le nord de Kanazawa, un de ces quatre. Et puis le côté montagne aussi de Kanazawa, j'aimerais bien un peu explorer pour le coup, qui est très proche de la ville là. Je vous en avais parlé pendant mon podcast, mais je pense qu'il y a des endroits super jolis dans la hauteur de la ville. Moi, bon, je dis montagne, mais c'est plus, plus des hauteurs quoi. Euh, pour le coup, j'étais un peu déçu envers moi-même, bah oui, ça m'arrive parfois, hein, de ne pas avoir poussé un peu plus la balade dans les hauteurs. Mais vous le savez, hein, grimper c'est ma kryptonite. Je peux marcher des kilomètres et des kilomètres, mais dès que ça monte un peu, je perds tous mes super pouvoirs de marcheur. C'est moche, mais c'est comme ça. Allez, après on va partir dans le mot. Onsen, voilà, on peut résumer un peu les 5 prochaines minutes à onsen, tout simplement. Car oui, à côté de Kanazawa, il y a environ 754 villes, oui j'ai compté, bon je mens bien sûr, qui finissent avec le mot onsen. Kaga onsen, Yamanaka onsen, Yamashiro onsen, Wakura onsen, Awa onsen, Trukmush onsen, Megumi onsen, Explore Japon onsen, oui ça ne s'arrête plus, tout est avec le mot onsen. Mais bref, entre Fukui, la ville de Fukui qui est aussi une préfecture au passage, et Kanazawa, ben, il y a une chier de villes avec le mot onsen et de villages bien sûr. Plus de villages que de ville même, je pense. Et honnêtement, il y avait l'air d'avoir de quoi explorer pour le coup dans les parages. Et il y avait plein de petits coins où tu te dis ah, « ça peut peut-être valoir le coup. » Le genre d'explo tu te dis « Je sais pas, ça se tente. » Le genre d'explo tu te dis « Oui, bon, bah finalement, euh, pendant le jeu d'affaires ou le genre de truc, tu te dis ah, « bonne surprise, voilà. » Bon, déjà, je vous avais fait un épisode sur Yamalaka Hansen. Et je vous avais parlé que quand j'avais fait ça, il y avait Kaga Sen qui avait l'air sympa, l'endroit où, bah, où on arrêtait par le train, quoi. Que ça valait peut-être le coup d'œil avec cette grande statue imposante de Canon. Bon, moi je dis Canon parce que c'est une meuf, hein, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment Canon, j'y connais rien pour le coup. Et puis entre Kaga Onsen et Yamanaka Onsen, je vous avais parlé de Yamashino Hansen. Yamashiro, Yamashino. Yamashiro, je crois. Yamashiro Hansen. Qui peut être intéressant aussi de pousser la balade et entre les deux. Il y a aussi Awara Onsen, qui se trouve plus proche de Fukui là, mais qui reste faisable pour un des tripes aussi de Kanazawa, vraiment. Pour le coup, lui aussi, est une petite ville qui avait attiré mon attention. Pas trop loin du bord de mer, des onsen, un vieux shotengai atypique pour manger le soir, il y avait franchement un petit potentiel sur le papier. Pas très loin, vous avez donc aussi Fukui, connu pour son château, ses dinosaures. Ouais, il y a encore des dinosaures à Fukui. Bon, je devrais peut-être faire des réels Insta, hein, du genre Le « Sachez-vous euh, qu'il existe encore des dinosaures au Japon Ouh ?» Il n'y a qu'au Japon qu'on peut voir ça. Ils s'en fous ces japonais, entre tradition et modernité. Bah oui, il n'y a quoi de plus traditionnel qu'un dinosaure et de plus de moderne que d'avoir encore un dinosaure. Voilà. Donc euh, je pense que je... Non, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire des réels. Dans ce type-là, je pense qu'il y en a d'autres qui font mieux ça que moi. Voilà. Non, mais il y a un musée du dinosaure là-bas, a priori réputé. Puis à côté de, pré... à côté de... de Fukui en plus, bah, ça a l'air sympa de visiter les à côté. Il y a la mer, etc. Et, tout, et Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire tout autour. Au départ, en fait, dans mes premières idées de trajet, j'avais même prévu de rester genre 2-3 jours sur Fukui, genre faire un stop directement. Au départ, je m'étais dit, allez, je vais faire un stop à Fukui, puis après, je fais un stop à Kanazawa, puis après, je fais un stop à, à Toyama, puis, après je... puis bon, après, je me suis dit, ouais, ça fait trop de stops, puis moi, j'aime bien les bases arrière Puis quand j'ai regardé à partir de Kanazawa, je fais, ouais, en fait, on peut rayonner sur tous ces endroits. On peut faire un Kanazawa-Fukui, si vous avez un JR Pass... Vous prenez le, le, le Thunderbird qui coûte un peu plus cher, et vous y êtes très rapidement, je crois, en 30 minutes, un truc comme ça. Puis en train local, ça doit être une heure et demie. Donc ça se fait, tout se fait en, en détrip. Mais au départ, voilà, quand j'avais pas encore fait tous mes calculs, je m'étais dit, ouais, 2-3 jours à Fukui, a l'air d'avoir des trucs sympas, euh, ça peut se faire. Mais bon, bah, j'ai pas fait tout ça pour autant. Voilà, j'ai même pas fait, même si les d se font, bah, j'ai pas fait des dé Et dans la grande étendue d'onde scène entre Fukui et Kanazawa, j'avais remarqué aussi un lac, le lac Shibayama. La montagne Shiba. Je me suis dit, il faut que j'aille là-bas, parce que c'est une montagne avec que des Shibas, le rêve. Bon, je suis pas sûr que le noir on soit vraiment en rapport, voilà. parce qu'en plus, je suis même pas sûr d'avoir vu vraiment une montagne à côté du lac. Il y en avait peut-être une, mais je l'ai pas spécialement vu. Mais voilà, ça avait l'air quand même assez sympa. Alors, c'est sympa de s'inventer un peu des histoires, mais aussi, c'était le lac avait l'air quand même assez mignon. Puis, il y avait plein de petites villes hontaines qui avaient l'air mignonnes à explorer tout autour. Mais bon, là, clairement, vous n'allez pas pouvoir tout faire, je pense. Hein. C'est plus dans une toodoulie si on habite sur place, je pense, pour le coup, en mode... Euh, ou alors, en mode, vraiment, je reste trois semaines à Kanazawa, quoi, et, et je veux rester juste à Kanazawa. Mais si vous venez deux, trois jours, clairement, tout ce que je vous dis là, ça vaut pas le coup. Si vous restez plus de deux, trois jours, ouais, essayez d'en faire une. Genre Yamanaka -onsen, là celui dont je vous avais parlé, était très mignon. Il y en a peut-être un qui est encore mieux. En tout cas, il y a Manaka Onsen, j'avais mis le tampon approuvé par Explore Japon. Oui, on a des tampons comme ça approuvés, vous ne pouvez pas le voir, mais on, 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 bah, du coup, je, je saligote un peu les villes en mettant mon tampon sur les murs des bâtiments. Et bon, c'est comme ça, on n'est pas, pas très propre sur Explore Japon. Mais c'est pour ça aussi que ça recoupe un peu aussi ce que je disais, que Kanazawa était un bon spot pour vivre, je pense, parce qu'il y a plein de balades du dimanche. Car mine de rien, je pense qu'il y a énormément à explorer et très varié entre les villes d'Onsen dont je vous parlais là, les lacs, les montagnes, la mer, il y a des villes pas trop loin comme Fukui, Toyama, il y a la péninsule de Noto aussi qui a l'air cool, bref, je pense vraiment que c'est une ville un peu comme l'avantage du Kansai où il y a beaucoup de choses variées, faciles d'accès, ben, j'ai l'impression que Kanazawa c'est pas autant, mais il y a quand même un bon niveau pour ça. Et oui, je vous avais parlé aussi, j'avais l'intention de faire la péninsule de Noto en détrip. Mais je ne l'ai pas assez préparé. C'est pour ça que je l'avais mis un peu à la traîne et que je l'ai un peu enlevé. Mais il y avait l'air d'avoir pas mal de choses à faire, pour le coup. Des jolis petits trajets en bord de mer avec des trains bucoliques, des coins très campagne, des falaises, etc., etc. Bref, la péninsule de Noto, ça sentait, ça sentait bon la campagne, mais ça nécessitait peut-être de se pencher vraiment plus sérieusement dessus. Euh, pour une semaine sur Kanazawa, je pense que ça vaut vraiment le coup de le caser, de se faire une petite virée là-bas. Et surtout, encore plus, si vous êtes motorisé. Je viens aussi de repenser à Awazu Onsen, une autre ville de Onsen avec un temple pas loin dont j'ai totalement oublié le nom, désolé, qui avait l'air vraiment chouette. Un temple à flanc de montagne, vous savez, un peu le temple, un peu genre vraiment qui fait « Ouh, ça a l'air magnifique, ça, ce truc qui est dans les rochers, etc. Euh, » Un peu comme dans un film d'Indiana Jones, quoi. Euh, si vous voulez, je, re, je, je retrouverai un pipette. Sinon, il suffit de chercher euh, euh, Awazu Onsen, euh, temple, flanc de montagne, et je pense que vous allez trouver facilement euh, en cherchant un peu sur Google si vous êtes un minimum débrouillard il se faisait aussi en détrip aussi et franchement celui-là je l'avais mis en top priorité parce que le, le, bah le, le temple me paraissait pas mal mais pareil il fallait faire des choix et finalement je sais plus pourquoi j'ai préféré à la Yamana 40 cents, puis je me suis dit je vais pas m'en faire plein comme ça il fallait un peu varier mais ça me paraissait être plus joli voilà le village je ne sais plus vraiment mais je crois que je trouvais que le village avait l'air un peu plus sympa il avait l'air d'avoir plus de choses à faire que l'autre où tu y allais vraiment principalement pour le temple et un petit peu pour autre chose et peut-être un peu plus hors sujet euh, car pour l'instant tout ce que je vous ai donné se fait vraiment facile en détrip bah, franchement pour le coup ça se fait vraiment facile mais là les prochains ça serait plus dans un parcours un vrai parcours quoi, un parcours où on va faire des stops car il y a un coin pas si loin de chez moi en plus genre deux heures en train qui fait partie de ma préfecture, de la préfecture de Kyoto euh, bah oui c'est ma préfecture les gars je suis très possessif comme garçon, ça sera pas la vôtre c'est la mienne, c'est mon Kyoto voilà bref dans la préfecture de Kyoto on a un autre point touristique super connu que j'arrive jamais à prononcer donc je m'en excuse par avance Amanao Ashida un truc dans le genre. Je sais pas si je l'ai prononcé bien. Moi, je fais. Moi, quand je dois le dire, je fais Amano voilà. Mais Puis souvent, les gens, ils font Ah oui, c'est oui, c'est celui-là. Voilà. Quand tu commences par Amano, normalement ou Ama quelque chose, les mecs, ils arrivent à peu près à comprendre et que tu dis. Tu dis que c'est au nord de Kyoto. voilà. C'est connu pour être l'une des, enfin, des trois plus belles vues du Japon. Vous savez, le Japon, ils adorent avoir les trois plus beaux parcs, les cinq plus beaux ramen, les sept plus belles Megumi. Il ouais, y a toujours un truc comme ça, il y a toujours des classements. Bref, là, celui-là, il est dans le top 3 des plus belles vues du Japon avec Miyajima. Et je ne sais plus quelle est la troisième. Ça doit être sûrement un truc du Mont Fuji, je pense. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être sûrement un truc du Mont Fuji, un gros doute. Mais je sais que c'est Miyajima. C'est le tori de Miyajima dans l'eau, qui a celui-là. Je ne répéterai pas le nom, vous ne m'aurez pas. Et puis le troisième, je ne sais plus, je rechercherai, tiens, je, ça, ça, ça m'intrigue. Bref, c'est en bord de mer avec une joueur détendue de terre qui rejoint des deux côtés. On peut avoir une superbe vue euh, des montagnes, voilà, en allant dans les montagnes, de tout ça. Je sais qu'il y a une tradition où il faut... Euh, passer sa tête à travers les jambes, on dit comme ça, je ne sais pas si c'est très visuel, mais c'est un truc très con, qu'on fait souvent quand on est enfant, pour regarder et voir cette étendue avec, euh, euh, sûrement ça doit être un concept de genre euh, la ciel et la mer qui se retournent, c'est magnifique, etc. Vous allez voir, sûrement un truc dans le genre. Puis bon, bah vous savez, c'est marketing, hein, il faut toujours trouver des trucs pour, que, euh, pour me faire voir que euh, son endroit est super intéressant, même si je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, hein, parce que c'est vraiment joli, effectivement. Je ne suis jamais allé, mais ça a l'air très très joli. Euh, et puis voilà, il euh, y a en plus à côté de ça, il y a un village qui est très connu de pêcheurs, que vous avez dû voir en plus 23 000 fois sur Instagram, euh, même si vous savez pas de quoi je parle je pense que vous l'avez vu forcément avec une petite Giselle, oui il y a les Megumi puis il y a les Giselles qui tournent sur elle-même genre <rire> avec une musique pop c'est génial mes vacances euh, euh, au Japon, j'adore, je kiffe et puis je me kiffe trop, euh, ou alors une musique Ghibli parce que ça on aime bien aussi quand il y a un réel au Japon il faut mettre une petite musique euh, Ghibli derrière et un texte qui va vous dire le village le plus charmant du Japon, euh, étonnant, euh, perdu au milieu de nulle part, un village de personnes que personne ne connaît. bon là on fait un gros juste euh, lol hein, au milieu du truc, hein euh, parce que, bon, euh, moins de gens y vont, ça c'est vrai, parce que c'est un peu plus chiant et que c'est pas sur le trajet habituel, mais c'est un des spots, je pense, les plus connus du Japon, c'est une des vidéos qui a été le plus tournée au Japon, je pense, donc euh, voilà, une... oui, c'est très peu connu, waouh Mais bon, faut bien vous vendre du rêve, hein. à toi le touriste qui veut de l'authentique un voyage pas comme les autres, bah oui, c'est normal mais plus sérieusement, le lieu, il a l'air vraiment super, vraiment. C'est normal qu'ils en font la promo parce que c'est un lieu qui a l'air vraiment très chouette. Euh, ça fait des années que j'aimerais faire des photos là-bas, mais j'ai la flemme, tout simplement, de me taper le trajet. Surtout qu'il faudrait se faire un gros week-end, finalement, pour profiter de tout ça, si on veut vraiment profiter. Et de l'autre côté il y a aussi Maizuru qui est un peu l'autre grande ville du nord de la préfecture de Kyoto, genre ici la télé locale, la NHK locale, quand il y a le journal à Kyoto, on va vous parler des news, ça met parfois en avant cette ville là, sinon c'est Kyoto, 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 voilà. Et puis ta fois c'est Maizuru, bon, on ne sait pas pourquoi ils sont partis là-bas. Et là-bas, bah, j'aimerais bien aller depuis un bail aussi, parce qu'il y a l'air d'avoir des coins assez sympas. Il y a la mer, des maisons en briques, et puis surtout, bah, parce que j'avais repéré des coffee shops. <rire> c'est moche, oui, je sais, mais c'est souvent un de mes attraits principaux quand je vais quelque part. Il y avait l'air d'avoir des coffee shops cool, et je me ferais bien ensuite, justement, le trajet, jusqu'à non imprononçable, que je ne répéterai pas deux fois, euh, qui est situé donc, sur l'autre le... versant, et puis bah, du coup, le bord de mer. Et du coup, il bah, y a le train qui continue, qui suit, et c'est quand même... Très très mignon à faire, et je pense qu'il y a un moyen de se faire un petit, euh, petit gros week-end de 3-4 jours assez cool là-bas. Voilà, un jour je le ferai, un jour je le ferai. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça Car ça pourrait se faire dans un trip entre Kyoto et Kanazawa, finalement. Même si ça rajoute un peu de trajet, il faut l'avouer que ça fait un petit détour, mais personnellement j'ai failli faire euh, cette fois-ci en me disant Bah tiens, je pourrais commencer par ça, après m'arrêter à Fukui, puis aller à Kanazawa, Takayama. Mais bon, c'était un peu too much, surtout que moi j'aime bien les bases arrières, puis bah ça faisait quand même un peu du rush, j'avais pas trop envie. Donc, Mais j'ai failli le faire, j'ai failli le faire, euh, mais il faut rester, comme je vous dis, 3-4 jours là-bas avant, et puis bah du coup c'est vrai que le Kanazawa Kyoto, c'est aussi 2h30 en direct, donc te dire, tu vas te rajouter 2 heures de trajet, plus encore une heure, plus encore après là-bas, c'est plus compliqué pour aller jusqu'à Fukui, alors que là tu peux faire un 2h30 direct Kyoto Kanazawa, niveau économie, niveau rapidité, GCD pour la facilité, C'est moche. Mais bon, vous aurez sûrement un podcast un jour là-dessus, car je compte bien me faire un week-end, un de ces quatre là-bas, quand j'aurai le temps, l'argent, l'envie, etc., etc. Mais allez voilà pour les bons plans, et puis on va surtout enfin, enfin, je sais que vous en avez marre, bon, peut-être pas, j'en sais rien, mais moi j'en ai marre, j'en ai marre de parler de Kanazawa et compagnie. Donc on va enfin finir ce, ce volet, ce gros volet, mais qui était plutôt cool, j'espère qu'il vous a donné envie de découvrir la ville, parce que franchement Kanazawa, Takayama, c'est super chouette, et puis les alentours aussi. Je sais que ça reste quand même un parcours, là je vous dis, je rencontre des touristes beaucoup, et souvent l'agence de voyage leur font faire un Tokyo, Kanazawa, Takayama et Kyoto. Alors, le problème c'est que Kanazawa, il reste une journée, voire deux, Genre, on arrive à Kanazawa, on dort, et puis le lendemain, on a une grosse journée, puis le soir, on part. C'est un peu rushé mais ça se fait, encore une fois. Et puis, bah, vous n'allez pas tous rester euh, 4 mois au Japon, je le sais bien. Donc, euh... Mais c'est toujours dur de faire des choix. Hein, je suis au courant. Et euh, après, ils viennent une journée à Takayama, et souvent, c'est très rush. C'est genre, ils arrivent le matin, ils se baladent, euh, le soir... Euh... Euh, hôtel, et puis après, euh, le lendemain, ils repartent sur Kyoto avec 3 heures de train, donc euh, c'est souvent... Takayama, souvent, les gens n'apprécient pas trop, parce qu'ils disent, ah, mais ouais, il mais n'y si a rien à faire, c'était rapide, puis on a trop rushé et c'est le problème de rusher, hein, vraiment, hein, comme j'ai souvent entendu, Hiroshima, c'est pas super, parce que les gens rushent, alors reste une après-midi, reste une demi-journée, bah rester une demi-journée dans un coin souvent c'est rocher, puis souvent bah on, finalement on n'a pas le temps de vraiment kiffer la ville, on va aller faire un truc touristique puis souvent le truc touristique n'est pas le plus fun puis on va passer plus de temps dans le transport ou le fait d'y aller pour rester finalement une ou deux heures sur place et vraiment profiter donc on n'apprécie pas. Alors Hiroshima, c'est une ville super sympa. J'ai eu ce vent-là aussi pour Osaka, hein, des gens qui viennent à Osaka. Puis Osaka, souvent, c'est, bah, je reste 4 heures sur Osaka avant de prendre mon avion le lendemain. Puis bah, je prends le matin où je reste à peine ouais, 4-5 heures. quoi, Et puis bah, souvent, euh, la déception. Parce que ouais, Osaka finalement, euh, il ouais, y a la grande avenue, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Alors moi, je défends Osaka alors que je ne suis pas un fan d'Osaka. Hein, ce n'est vraiment pas ma ville préférée au Japon. Mais euh, il mais, euh, y a mieux, il y a beaucoup plus à faire. Donc encore un conseil, c'est de pas trop rusher. Parfois, il vaut mieux abandonner Quelque chose et se dire, bah ok, je suis pas à Osaka, ok, je suis pas allé à Takayama, ok, je suis pas allé à Kanazawa, puis se concentrer, se dire, ok, je vais passer du temps à Kyoto, je vais passer du temps à Tokyo, ok, j'ai du temps pour Hiroshima, j'ai le temps de mettre quand même deux bons jours à Hiroshima, ok, faisons. Ça dépend aussi de vos envies, hein. il y a des gens pour qui rusher, c'est pas un problème, puis ils préfèrent voir plein de trucs, puis rapidement, puis c'est pas grave, ils sont contents, ils ont fait des trucs. C'est encore une fois, ça dépend de votre plaisir. Mais si par exemple vous-même. Vous savez que ce genre de trucs vous n'allez pas apprécier, bah enlevez Hiroshima, allez pas à Hiroshima, tant pis. Puis la prochaine fois que vous viendrez au Japon, bah faites pas trop de Tokyo, faites pas trop de Kyoto, puis faites, faites autre chose, voilà. Arrivez à Osaka, puis faites le sud, faites Osaka, Hiroshima, Fukuoka. Mais je sais c'est compliqué, hein, parce que bah moi c'était pareil, hein. quand je revenais, bah oui j'avais envie de passer du temps à Tokyo, oui j'avais envie de passer du temps à Kyoto, oui j'avais envie de repasser du temps là-bas. Puis bah ouais, mais faut que je recasse des nouveau, comment je fais? C'est un choix. Choisir, c'est renoncer, renoncer c'est mourir. Voilà. On son ensemble ce podcast là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je ne sais pas, je pense pas que la semaine prochaine, il y aura un podcast. Voilà. Le prochain sera sûrement dans deux semaines. Parce que je serai à Tokyo à ce moment-là. Là, là j'enregistre une semaine avant de partir. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de... Parce que j'ai plein de trucs à préparer avant de partir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer un podcast en avance. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait un. Peut-être que ce que je ferai, c'est que... Pour me faire pardonner car je suis gentil, je ferai des un peu plus de vlog quand je serai à Tokyo et que je mettrai en version gratos sur Patreon. Donc, encore une fois, ou instant promo, abonnez-vous à Patreon. Euh, vous n'êtes pas obligé de payer si vous payez, bah c'est bien parce que du coup, vous donnez un peu d'argent, vous payez les frais, et puis ça fait plaisir. Puis vous avez accès à plus de contenu, mais il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, le podcast est gratuit et il restera toujours. Euh, mais par contre, voilà, je mettrai peut-être un peu de. Si vous allez sur Patreon, vous pouvez vous abonner en mode gratos, il y en a qui l'ont fait là quelques fois, puis du coup ça permet aussi d'avoir un peu un côté communautaire, maintenant j'essaie de mettre des sondages, j'aimerais avoir un peu votre retour parfois, poser des questions, puis il y a des sondages, donc allez voir, hein. Alors, après, je sais pas si on peut trier euh, d'avoir juste les posts gratuits et pas les posts payants hein, qui soient visibles. Mais en tout cas, si vous vous abonnez et euh, que vous, vous recevrez un mail, du coup, à chaque fois qu'il y a un, poste, euh, un nouveau post gratuit, vous n'aurez pas les posts payants. Hein. Normalement, ça vous spam pas pour vous dire Ah, tu as vu, il y a un poste, tu ne peux pas y accéder. <rire> euh, normalement, Patreon est sympa pour ça. Vous allez juste, re juste recevoir les posts gratuits. Donc, bah, j'essaierai de mettre de mettre un peu plus de, de VLOG. Tu peut-être parfois faire deux VLOG par jour, en avoir un pour les gens bah, qui sont abonnés à Patreon et puis un autre qui sera pour tout le monde. Et comme ça, bah, ça, ça compensera un peu le manque de podcasts la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, hein, parce que peut-être que je n'aurai pas tant de temps que ça. Mais je vais essayer. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Euh, J'y crois pas trop. Je pense pas que j'aurai le temps. Hein. Soyons, soyons honnêtes. Donc, ça reviendra dans deux semaines le prochain épisode qui sera peut-être un enchaînement sur Tokyo, ou alors on fera peut-être un break, comme je vous l'avais dit, il y avait le Guillaume Matsuri sur lequel je voulais parler, je sais pas trop. Surprise, je ne sais pas moi-même, on verra. Sur ce, eh ben j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, et je vous dis comme le ciao, bye bye, Matane.